0: Dobre večer i dobrodošli u još jedan oblakoderov salon. Večeras razgovaramo o digitalnim trendovima. Prošla godina nas je više nego prethodne godine natirala da provodimo vrijeme kod kuće, ali nas je zato natirala i da se sve više preselimo u virtualni prostor. U tom virtualnom prostoru postoje neke pravilnosti, a to su digitalni trendovi. O njima večeras razgovaramo sa dve deovike koje se veoma dobro razumeju njih, a na neki način ih i kreiraju. To su Kate Ivakić koja je osnivačica brenda Kataliza i ona takođe ima više godišnje iskustvo rada u digitalnom marketingu i Miljaš Jakinjić koja je ovde ispred digitalne agencije Žiška, ali takođe ima i svoju Instagram stranicu koja se zove Sedmix gde možete da nađete njene stripove koji su zapravo sa neke strane i mimovi. Pa možemo da počnemo, dobrodošle! Bolje te naš. <laughs> uh, baš vam hvala. I hvala što ste naše večerasnje goš, gošće. Super je da pričamo o ovoj temi, pogotovo uh, sa dve žene koje kreiraju internet sadržaj. I danas sam dosta razmišljala o tome uh, kakva je razlika u pozicijama žene i muškaraca u digitalnom marketingu, ali možemo da se dotaknemo i toga u nekom trenutku. Pre svega bih volala da na neki način demistifikujemo sve te nazive koji postoje u oblasti digitalnog marketinga. Jedan od trendova su ti nazivi, ne samo CEO-ovi i ostalo, sve što postoji u biznisu sa vremenom, već baš digitalni marketing ima toliko naziva. Pa bih hvala da se vi meni predstavite. Kako, koje su vaše stvarno uloge? Evo, možeš kato ti, pa mi ti da kažeš.
1: Pa, ja sam pre 8 godina sada krenula da se interesujem za digitalni marketing i sve žive kurseve sam tada pohađala, koji su bili dostupni jer je to relativno tad bio jako mlad, nov posao, Mnogi nisu razumeli zašto njima treba Facebook, Instagram, društvene mraže. I u tom momentu to je bilo social media manager. I to je sad krenulo oko šta radiš, ma social media ne, manager, najširi, najširi, najširi pojem, sve radim. Idem da ti fotkam i organizujem ti influencera i kačim ti post, ti zoveš me u 12, ja ti govorim i rezervišem i bukiram i
0: sve S što sve, mi je da što sada može.
1: radi. <laughs> I u ovom momentu, to jest prošle godine sam najbolje definisala šta je to usko jasno čime želim da se bavim a to je da ne želim više da radim sa klijentima u smislu e, i kafići i restorani i e, filmski festivali i pozorišta i automobili i kamioni bilo ih je raznih i ove, e, sad mi najviše prija da radim sa ljudima i da gradim njih kao lični brand i da ulažem svoje vreme u njihove Persone, njih kao individue, ali ono što radim za klijente jeste oni koji su manje kreativni pomaženim da budu kreativni i oni koji nemaju svoju digitalnu strategiju pomaženim da je naprave. Tako da sam ja to upakovala u, um, kako se Bože zovem? <laughs> ovo, ovo je sad, ovaj. um, upakovala sam ga u Creative Digital Strategist. I to se sad tako zove i meni je to svakako ružno, ali to najpribližnije objašnjava šta ja trenutno radim
0: u polju digitala. Vrlo to je dobro, možeš sama sebi da daš titulu. Pa, <laughs> ko će drugi? <laughs> sama sebi daje ime, da. A Miljo, tvoje ime, tvoje ime jeste Milja, ali tvoja titula u agenciji je? Pa, Žiška je po tomo što... Mi imamo neke pozicije
2: koje ne možeš da objasniš posle svoje babi i roditeljima ono, kada odiš kući. Jer šta znači ono, kao account owner ili executive ili digitalni ove ovaj i one. Znači nobody knows. To je istina. Ali vi znate. Ali Žiška je, ako bi morali nekako da se profilišamo, kreativna agencija kreatora. U smislu da većina naših ono, kao kolega, a kolega je tako ružna reč, ali većina ljudi koja radi u Žiške, na neki način kreira i van potreba poslu. U smislu, ja imam recimo Sedmix, Skoki je poznati YouTube Gamer, Vugi je street artist, Sonja vodi kultiviši se. Znači, gomile ljudi su digitalni kreatori, prevoshodno ono, iz svojih ličnih potreba i onda prelivaju svoje medijsko, digitalno, strateško znanje u samoj Žiški. Tako da, ja bih se najviše identifikovala kao kreator odnosno ilustrator, kreativne kampanje, a ako dođe neki projekat mogu i to da manadžujem, ali ona. <laughs> to ali, to mi neće biti hvala i dana. A čekaj, uh, u Sedmixu ti si šta? Uh, ilustrator,
0: copywriter. Znači sve. Mimer, kako ti krežiš. <laughs> Mimer i, i sve ostalo. Uh, ono što je zanimljivo jeste da vas da dolazite u stvari sa kao različitog spektra onoga što je posao u digitalnom marketingu, da ti više imaš ulogu influencerke, Dok, Miljo, ti imaš više ulgu nekoga radi. Agencijašta. Sa... Agencijašta. Agencija. <laughs> da, pa nećemo da koristimo te. Ali, ajde, <laughs> da, reći ćemo kako. Da, nazad ćemo reći uh, pravim imenom. Agencijaš. Uh, koliko je izazovan rad, recimo, u agenciji? Koliko... Je to zahtevan posao i koliko je, recimo, lako ili teško sarađivati s ljudima koji su influenceri, tipa kao što je Kat? Za
2: početak sa Katom je jako lako. Mislim, sarađivali <laughs> smo na projektima za jedan brand i bukvalno smo u fazonu da su svi ovakvi. Ali, što se tiče samog agencijskog života, ono kao, postoji taj meme, ono kao agency life, koji je za mene ono, pakao. Zato što forsira ono, kulturu burn-outa koja nije dobra ni za ljude koji rade, ni za klijente, ni za ljude koji sarađuju sa agencijama, za praktikante, ni za koga u principu. Tako da, ono, kao, ako bismo uzeli neku prostočnu agenciju u Srbiji, moguće da bi, ono, zbog te kulture koja je ponekad agency life, ono, kao da ne bi bilo toliko lako raditi posao. Sa druge strane, ja volim da kažem da mi ono, ne operišemo mozak ljudima, tako da koliko god da je ono, hustle kultura da se izrazim po srpski prisutno, odnosno da je prisutno to da moraš da završavaš stvari brzo, kreativno, često multitaskuješ, a, i dalje posao ne, ne bi trebalo da bude u toj meri stresan koliko negde jeste. I zato je ona strava što Žiška ne neguje a, agency life kulturu. Dakle, mi volimo da radimo umerano i da živimo svoj život, iako ga nemamo ovoj godini, ali a, Žiška se po tome možda malo razlikuje, što ono kao nemamo obsesiju HGC life-om i ne negujemo uopšte taj, taj vibe na poslu. Da.
0: da, ali to onda i dovodi do toga što si sama pomenula da ste vi zapravo kreatori, jer ostavlja prostor za kreativnost mm -hmm. i zaista se rad Žiške ističe zbog te kreativnosti i zbog toga što je drugačija i nekako sa različitih strana ljudi znaju za Žišku, a opet ljudi ne znaju toliko za različite kreativne agencije, pogotovo iz eva nekih oblasti odakle mi dolazimo, tako da to se vidi. Pa mislim da je uvek taj trade off, znači ti ne možeš da
2: štancaš dobre stvari. Znači možeš ili da radiš dobro manje stvari, ili možeš da štancaš gomilu prosječnih isput prosječnih stvari. I zato ono, kao mi dosta biramo i klijente i projekte i pičave i u fazonu smo ako nema kod to da radi. Ili ako neko mora da zabade da bi to radio, onaka, pozdravit ćemo se i radit ćemo neki sledeći put. Tako da to je neki preduslov onaka, koji bi trebalo postane standarda na tržište.
0: Da, i što bi moglo da bude uh, savjet ljudima koji vode uh, savremene digitalne agencije. Uh, Kato, kako je tvoja pozicija? Kako izgleda pokrenuti nešto od nule, raditi na tome i onda izaći na to ogromno tržište koje je stvari internet?
1: Pa, u suštini, ovo što je Milja rekla, ja bi se nadovezala, jer mislim da je um, to zašto je Žiška toliko dobra, uh, zato što imaju kreatori, imaju ljude koji to razumeju. Ja sam bila u nekoliko agencija, u jednoj sam se samo duže zadržala, uh, ali moje prvo iskustvo je bilo da sam ja došla sa mnogo boljim znanjem od nekih ljudi koji su to radili, upoznim nekog Žiku koji je dojuče bio kurir i vozio je kola i raznosio i on je danas social media manager i verovatno Nema taj kreatorski moment ni ti mozak koji razmišlja čeka kako je da kreiram sada sadržaj. I uh, ono što je meni agencija donela jeste ta svest kako se sarađuju s influencerima i kako posao treba da izgleda i kako to isporučiti, uraditi i, ovaj, i ostale stvari vezane za to. Ali moj izlazak je bio, uh, ja sam 2017 odlučila da je kao ja hoću da budem influencer koji diše. Ta rečenica je toliko bila smešna na toj radionici. Da baš je optimistična. Ove, ba, mislim, kao što to znači uopšte. Za mene je to značilo, samo želim da živim svoj realan život i da prikazujem ljudima bez ikakvog očekivanja da će to prerasti u nešto veće. I ovaj kasnije to išlo kako je išlo. Desila se kataliza, desila se um, dva body positive catwalk u Ljubljani i Beogradu i nekad razmišljam, Bože, to je Najmanje za mene bio neki blam ili nešto kao toliko mi je, sad sam na primer fazi što se tiče deljenja nekog mog kreativnog rada da sam mnogo ostidljivija, da sam uplošenija kad su neke takve stvari u pitanju, ali generalno mislim da za influencere ima prostore iako su manji i baš sam forsirala na to da se manje ljudi grade i da gradi svoje zajednice jer eh, ta publika koju oni imaju je živa i vredi I njih angažovati je ne samo furati jedne iste influencere koji u jednom momentu možda i počnu da liče već jedni na druge. Bolje biti i manji imati neku svoju usku nišu i pričati o nečemu nego se utopiti samo u masu.
0: Da, definitivno. Sve više prepoznajemo te takozvane mikroinfluensere, zapravo ljudi kojima počinjemo da verujemo i nekako ih doživljamo kao neki svoje prijatelje, nekoga možda pitaš za savjet a ne nekoga koji ti je dalek, ko možda i zbog svog izgleda i stila života nije nekog s kojim možda se poistovetiš. I onda tu postoji taj neki, e sad pitanje, da li je privid realnosti ili nešto što je stvarno?
1: Zavisi i u suštini u nekom momentu a, ljudi počnu i da filtriraju. Ja možda ne bih u ovom momentu objavljivala neke stvari koje sam objavljivala pre tri godine, ali a, ono što objavljujem uvek gledam da bude apsolutno realno, jer ne mogu ja da glumim da sam sada neka mačka koja sedi u beton hali i jede svoj bift je kako ja sedim u zemunu i, i ovaj, gledam kako komšija zida kuću preko puta
2: mene i nerviram se oko toga.
1: <laughs> Tako da ovaj, zaista mislim da je važno prikazati tu realnost i čak i kad vidim da moja publika pomisli ili je u fazonu jao Kata je samo dobija pratioce nije mi odgovorila možda na posljednu poruku ja u tom momentu sam vrlovatno spavala ili nešto ja onda uvek grunem na 2-3 nedelje realne slike Stefan slikao, brat slikao evo ljudi to je zapravo ono što se zaisti dešava iza kamere.
0: Da. Čini mi se da je jedan od tih trendova pošto ćemo pričati večera su različitim trendovima, ali možda to nekako isplivavanje realnosti na internet. Da li smo shvatili koliko nam je život preselje na internet, pa ga više ne šminkamo toliko? Ili šta se tu desilo? Zašto ovaj, zašto volimo da vidjamo realnije stvari, a ne više toliko baš upeglane stvari?
2: Da, pa čini mi se da Instagram sada u nekoj svojoj drugoj fazi razvoja. U smislu do da pre četiri, pet godina Instagram je bio ono kao lepo slike. Lepo slike hrane, da lepo slike nas, lepo slike putovanja. I to je bila neka upeglana estetika zbog koje su ljudi dolazili na Instagram. Znači ti odiš sa Facebooka koji je tad bio neki karealan, svi su bili tamo, odiš na Instagram, realno lepe slike. Ne moraš da gledaš YouTube linkove koje ljudi šaraju. Kao Pinterest u stvari. Da. Sad je to Pinterest. Da. Međutim, piste, mislim Pinterest je doživao neku renesansu. Ono kao opet postaje relevanter. Uh, međutim, kako je pre, dosta ljudi došlo na Instagram, kako su pojavili storiji koji su mnogo manje filtriran kanal, Dakle, nestaće za 24 sata, ne moraš da peglaš svoju fotku. Možeš da Nikkoj se izglamiraš. Niko je neće vidjeti. Možeš da se izglamiraš. Ljudi su prosto, ono, počeli da oživljavaju u mrežu manje aspirativno, a više identifikacijono. U smislu, ja pratim Katu i volim njen kontent, baš zbog toga što znam da Kata povremeno sedi i gleda svoju komšinu koji gradi, ono, kao svoju kuću u Zemunu. I to je nešto sa čime ja mogu da se povežem. I to nije samo stvar, a, mislim svaki pametan influencer danas to radi. Međutim, to sada rade ono kao poznati ličnosti. Ako pogledaš profil Džamila Džamil, ona recimo ima upaglane fotke gde je na nekoj gala večeri, mislim bilo nekad sad se pripovede, a onda ima kombinaciju fotke gde sedi u pijamiji i živi kao i svi ostre. Dakle, prosto je to, to je baš trend koji je i pozitivan i na neki način sve upohvatan sada na Instagramu. Ljudi nažaluju više plastične stvari, tako da ako neko kače samo upeglane stvari, sad je vremena staneti.
0: Da, definitivno se to promenilo. Ja sam pre par godina pročitala neki tekst uh, koji govori o tome kako generacija CET, mada se to sad već odnosi na kompletnu internet publiku, ne voli više te upeglane fotografije na Instagramu sa ono belim okvirima, nego vole taj ono kontent, uh, da kažem, da se iskoristim tim vašim terminom iz stvarnog sveta. Što je dosta zanimljivo, a i evo, prošla godina nam je donela to, toliko toga da se e, situacije koje se dešavaju u stvarnom svetu sele na internet i dosta interesantna je pojava e, online aktivizma koja je prešla sa Twittera, na Instagram i TikTok. Koliko je taj aktivizam stvaran i koliko je, po vašem mišljenju, delotvoran?
1: A, imali smo nekoliko pokreta prošle godine i to se nastavlja i sada kako na TikToku, tako i na Instagramu, postoje dve struje, ako mene pitaš. Jedna je želim da kačem samo da bi bio u trendu i da bi uhvatio taj talas, i ako vidim da svi kače Black Lives Matter, idemo na proteste, svi su podržali Milenu, podržat i ja, iako nisam pročitao dva teksta o čemu se tačno radi, žele samo da budu deo te zajednice da se vide da su oni humanitarne akcije isto skupljamo ovo ja ja ću to da očerujem da odradim svoj ono da, da budem prihvaćen da ljudi vide da sam ja to uradio i interesantno i meni se to dešavalo meni je body positivity kao tema izuzetno važna ali ne forsiram toliko jer prosto treba napraviti ono granicu ne treba kačiti neke stvari svakog dana. Mm -hmm. To je malo i obsesivno. I um, kad sam dva ili tri puta baš neke teme uh, javno rekla, vidjela sam da je postala stvar trenda da neki influencerke uzmu veći deo priče ili odnos... Fotograf... Samo i ta jedan put su to objavile i meni je bilo jasno da je to bilo samo stvar uh, trenutnog. Želim da iskoristim hype o kome sad svi pričaju. Dok zaista ima ljudi koji se iskreno uključuju u neki pokret i zaista im je važno da nešto izguraju do kraja. Ali to je zapravo najviše ono lično u nama sa čim mi rezonujemo. Ja možda, meni je zaista uvek žao kad vidim neka maca i kuca nemaju doma, ali to nisu baš stvari sa kojima ja rezonujem. Rezonujem možda više sa ljudima koji nemaju možda krov nad glavom. Nisu ni za poređenje, mislim prosto Naravno, da. sve su to stvari, ali hajde da vidimo kog influencera najviše možda neka tema interesuje. Čak sam imala ideju u kojoj sam jednom dečku predložila da um, uspeli smo prošle godine za, za troje dece da skupimo ogromnu sumu novca. I to je sjajno, svi su delili, svi su se uključili, svi uspeli smo kao porukama i donacijama. Kako bi Instagram život izgledao kad bi svaki influencer bio mentor jednoj osobi, bilo kojoj osobi sa te fondacije. Uzmiš jednu osobu i praviš kampanju samo za nju i da svako ima svoj zadatak da aktivira svoju zajednicu. da mo zisim, Jedna
2: od ideja kako bi to možda mogla funkcioniš.
0: Da, da, definitivno. Milja, šta ti misliš o internet aktivizmu?
2: a uh, pa on ima dobri i loši stvari koje kat već i napomenula. Znaci učiš će bez konteksta. Na primjer, a uh, prošle godine, odnosno leta su bile aktuelni crno-beli salfije a uh, koji su ljudi kačali bez hashtag -a. to jest možda bio hashtag bez nikog opisa. I onda je stvarno trebalo kopati kroz informacije da se shvati šta je iza tog pokreta. Ispostavilo se da većina ljudi nije ni svasna da je ono pokret koji je nastao kako bi se protestovala činjenica da je oko 40 žene ubijeno samo u julu, u Turskoj, u poredičnom nasilju. Dakle, to je moment gde svi ono repliciramo bez svesti o čemu se radi. Ukoliko nemaš svesti o čemu se radi, mala je šansa da će se neka kvalitetna diskuzija pokrenuti. Dakle, mi ne možemo da pričamo o poredičnom nasilju u Turskoj i ovde, ako smo samo reprecirali taj trend. Ono što je dobro jeste što sve više ljudi, sve više stranica projekata kao što je Katak, kao što su žanska posla koja rade sjajne stvari, a, pri, a, pristupaju aktivizmu tako što ne šira samo svest, već rade neke konkretne akcije. Naprimer, ako pogledamo žanska posla, one su, devojke su radile razne projekte, Između ostalog, recimo, prikupljanje kontakata psihologa u manjih gradovima Srbije, gde ti zaista nemaš ono kao toliko stvari koje možeš da, kojima možeš da pristupiš u, u toj sferi. Pa onda, ono, kao akcije koje se tiču ekologije, mini, mini hidroelektrane itd. Tako da aktivizam ima smisla ukoliko ima neki realan efekt u svetu van internata, a sa druge strane ne postoji ništa loše ni u tome da mi samo učestvujemo u načem Kao, ok, šerovaću i učestvovaću i to je to, ali samo treba budemo svi svesni da to nije dovoljno. Da neće ono kao sutra nestati mentalni problemi kod tinejdžera, tako što ja šerujem pet mimova o tome i kao svi se nasmejamo, zato što se poisto većujemo sa osjećajem anksioznosti. Tako da samo je pitanje stepena do koga, smo, do koga treba da, da idemo
0: svi zajedno kao zajednici. Da, definitivno postoji i taj termin e, kliktivizam mm. koji se dosta brka sa onim što je aktivizam i pitanje je koliko je zapravo delotvoran u svemu što radimo.
2: U principu, a, mislim kliktivizam ono kao, nije čak nije toliko jednostavno u 2021. učestovati u nekom pokretu ili aktivizmu reda radi. Na primjer na Instagramu postoji stranica Diet Prada koja bukvalno ekspozuje brendove koji su recimo u julu kada su bili protesti i Blackout Tuesday zbog Black Lives Matter, znači postavili su brandovi visoke mode koji su i okačili crni kvadrat i onda je Diet Prada bukvalno istražila kakve su njihove politike što se tiče diverziteta, ono različitih manjina i etniciteta i tako dalje. Ispostavilo se da su fejku u principu. Dakle, ono, a, ako želiš da se baviš načemu, treba budiš konsistentan i posvećan tome da ne bi prosto isplivalo šta sve zapravo radiš i kakve su politike u tvom bradu, kompaniji i projektu u čemu
0: gleda. Da, a to je sad sa pojamom interneta zapravo sve veoma lako dostupno i realno transparentno, pa je dovelo i do te cancel kulture koju toliko ovaj, sad da se već češće pominjemo, koja je stvarno postala i ta neka naša realnost. A eh, nekako meni su najopečetljiviji čak i sad ti trendovi koji se oslanjaju na taj online aktivizam on to je upravo to razotkrivanje ili da kažemo raskrinkavanje ljudi koji kao e, lažno učestvuju nečemu pa tako recimo stranica Influencers in the Wild koja snima ljude koji tako dođu učestvuju u jodu dakle nisu iskreno učestvovali ili ne znam da li ste čule za situaciju koja se desila leto baš ovde u Srbiji da su naši domaći influenceri otišli na jedno polje lavande i tamo su ga potpuno zgazili i ruinarili dečove da koji se bave tim uzgojem je onako da žive jedan omanji nervni slom na internetu.
2: Da. A, mislim, za početak znam za Influencers in the Wild, jedna od mojih omiljenih stranica, i slično na toj stranici je Celeste Barber, ona žana koja zapravo komično <gledan> imitira influencerke i modeli i tako dalje. Za polje lavande ne znam, tako da rip polje lavande, žao mi što se to desilo. A kontam da Kata vjerovno zna i neke druge primere iz <laughs> branša. Ja sam na terenu, da ja vidim ove Milja se u
1: agenciji i kaže influencerima, idite na ovaj event, uradite to i to i ja onda dođem i neverovatno mi je koliko sam puta prisustovala tome da je došla neka zvezda, celebrity influencer, uslikali, snimili, televizija sve živo, okrene i od. Da. I sad, kao, znaš, u svim najavama, to je ova zvezda je bila, ova influencer je, da nije njega bilo, ovaj event bi bio takava i takava. Mi koji smo bili tamo, znaš, i ostavlji ti onako malo gorak u koj jer ne želiš da budiš ta osoba. Ne. E, kao, što je ispoštovanja prema brandu, agenciji koja te plaća za to što si ti sad otišao da prisustuoš, mislim, tako i prema nama koji pratimo taj sadržaj i ukranju ruku. Uh, svi smo mi manje više umreženi, nismo još ni svjesni koliko postoje šanse u budućnosti da sarađujemo zajedno na neke načine. A, uh, I družimo se između ostalog mi koji smo mm. na različitim pozicijama i ja od različitih brendova dobijem i zahtjeve kato da li imaš da mi preporučuš nekog influencer. I naravno da, da smo mi kao ljudi subjektivni da ćemo reći ja nemoj da zoveš Žiku, Peru ili Lazu zato što će ti tako uraditi posao, ali zovi. Uh, Zazu, lazu, mazu... I, I oni, mi, su ondažno, oni su da, da. super. Tako da, znaš, ne čini mi se kao da, da influenceri dugoročno razmišljaju o svom ličnom brendu. Treba razmišljati pet, deset, dvadeset godina unapred šta tvoji postupci danas rade za tebe u budućnosti.
0: Da. Kada govoriš upravo o toj odgovornosti, da li je, dakle, iz tvog ličnog iskustva, pozicije nekoga ko je prosto influenserka i milio iz pozicije nekoga ko radi sa i ne samo influenserima već sa raznim ljudima koji su kreatori sadržaja i sa uh, klijentima koliko je sve što se dešava na internetu uh, jasno da je filtrirano u smislu postoji veliki problem koji nekako ne jenjava a to je problem mlade dece to jest dece i pre svega malih devojčica koje e, uopšte ne mogu da prepoznaju te sve neke pojave koje su na internetu da nisu stvarne i onda dolazimo do čak i nekih tragičnih ishoda i kod nas i u svetu koji se tiču nekih TikTok challenge-a, da li imaš neki preparat koji će opšte ne treba jer imaš 12 godina, neka influencerka ti je pokazala da bez toga nećeš biti lepa, dakle da li prosto... Postoji ta odgovornost kod tih kreatora sadržaja, dakle svih vas koji ste iza nekih profila, da li u ime nekoga ili u svoje ime, uh, i kako mislite da je stanje i kod drugih ljudi koji su prosto u ovoj industriji prema tom pitanju? Jer nekako to je tema koja se ne pominje toliko često, a stvarno predstavlja veliki problem ti mladi ljudi jako puno vremena provode u tom virtualnom svetu. Pitanje je da li ga razlikuje od stvarnog. Um,
1: što se ti k tiče, Mnoge stvari ne dolaze do mene ili vjerovatno do milje zato što je algoritam takav da je prilagođen samo tebi. I da ti uopšte ne možeš da vidiš sadržaj koji nije praviljen za tebe i koji te ne interesuje. Naravno i po godinama meni iskaču starije body positivity žene koje žive svoj pun život i srećnost sa svojim tijelom jer me to interesuje i zanima me šta imaju da kažu dok na Instagramu nisam baš interesantna mladim ljudima. Ali, e, imam konstantno osjećaj odgovornosti šta ću reći, e, da li to treba da kažem. E, čak iako možda neke brendove volim, e, neke stvari nije u redu prikazivati na društvenim mrežama i e, samo iz tog razloga ako ja dođem i kažem ovo je super, a kasnije to kupi sto ljudi. Ja snosim odgovornost ako se njima nešto dogodi ili im se ne dopadne ili ne, ne znam uopšte i pre, ću odbiti kampanju ili saradnju ili reći e, čoveče, ja ću to da kupim, ali sa ome nemoj perati da pričam o tome javno. Mislim da ljudi prosto nemaju svest, posebno kad su mladi, šta sve mogu da naprave ostavljanjem različitih reči koje povređuju ili... Posebno što se tiče lepote. Da, da internet možda postoje u momentu kad sam ja imala 12 godina, mislim da bi ostavilo mnogo veće posledice na mene, nego a, 30 učenika iz mogodeljenja sa kojima s nekim si dobar, s nekim nisi, ali ne dobiješ konstantno svakog dana e, gomilu nekih hate komentara, koliko danas na internetu možeš da dobiješ za 10 minut od gomilu ljudi. I mislim da, da mi uopšte ne znamo kakve posljedice na tu decu kasnije kad odrazito može da ostavi internet.
0: Da, problem negativnih komentara je isto nešto o čemu sam htjela da razgovaramo, pa i evo... Sad već kad si pomenula, kako recimo ti reagojaš na negativne komentare?
1: A, postoje dve vrste hejtera. Jedni hejteri su um, smješni, u smislu daju ti neki komentar kao ja, oružni su ti cipele, haljena ti je bez veze, nisi se dobro obukla. Čekao šta ćeš. Kao, znaš, smješno je u fazonu si ok. Drugi hejteri su oni koji, te baš, koji se baš potrude, baš se potrude da ti napišu kobasica tekst, oji kaže ti si neispunjena, labilna, nestabilna. I baš vidiš da je uložio dosta vremena da ono ceo i ovi treći koji se koji su ovlaš nešto videli, pa ti pukne samo et da 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 izbaci iz sebe. Ovaj, kad je onako ja volim da da radim eksperiment koji se zove e, obrlati hejtera u followera. I uspeva. Nekad, nekad kad im da je neko baš bezobrazno na mene još i dan loš blog di let ja znaš kao treba da razmišljamo da mi naše vreme koristimo da proizvodimo kvalitetan sadržaj a ne da se bavimo hejterima i neki od naših influensera su baš um, pa n, ne mogu kažem propali ali pojali su ih negativni komentari i još su oni davali na značaju tim ljudima i sad ne mogu normalno da objave ni jednu sliku bez da uh, ne dobiju gomilu hejta na bilo šta što stvore I tu možda se napravi veliki problem, zato mislim da uopšte ne treba posvetiti pažnju uh, hejtu na taj način. Više se baviti aktivizmom mm. u onom smislu. Videla sam neki novinski naslov i ja ću sad da stanem, da se pobudnim zašto se to tako radi.
0: Milja, šta ti misliš o toj odgovornosti prema, da kažemo, klincima?
2: Pa, ono kao, mogu da pričam u principu iz dva ugla. Jedan ugla kao kreatora sa jako malom zajednicom, ali zajednicom, ajde da kažemo, na SEDMIX-u, gde se trudim samo da budem OK kao osoba. U smislu, pokušavaš da budeš osoba koja bi bila dobar uzor samom sebi, recimo da imam 13 godine da sam na Instagramu. Meni isto pratim malo starija publika, ali ono kao, stvari u koje verujem ću podeliti. Ima neke poslove koje se bave i mentalnog zdravlja patrijarhata i kako da ga srušimo, body positivity, neke ono, stvari koje, do kojih je meni stalo i do koje mislim da je ok da se nađu u javnom diskursu. Ono što je dobro jeste što neke poznate ličnosti koriste svoj utjecaj kako bi sprečila politike Instagrama koje su štetane za omladenu. Primjer je opet Džamila Džamila, koja je uspela da se provede inicijativu, da je na Instagramu više nije moguće promovisati a, lizalice koje imaju za cilj da spreče apetite. Ta da. Elizalica su postala popularna nakon što je Kim Kardashianih promovisala. Potpuno su nazdrava i gomilate na ono kao tinejdžera ih je verovatno kupila. To viče nije dozvoljeno. Tako da u momentu kada to dođe do ona najviših nivoa poznatih ličnosti koje zaista imaju uticaj, moguće je promeniti neku politiku na nivou celog raja. I mislim da se tu krije najveća šansa da zapravo sprečiš da nešto postane štatno za omladinu i za decu. A što se tiče sam ona kao negativnih komentara i svegotoga Mislim da je ono, cutting metod najbolje. U smislu, ukoliko je neko zaista tu da hejtuje i da ti nanese štetu, ne postoji moment gde je diskusija produktivna. Ukoliko je neko tu sa druge strane konstruktivno diskutuje jer se ne slaže sa tobom, onda ono, postoji tvoja obaveza. Da zap... Mislim, ne postoji obaveza, ali meni je okej okay da uđeš u takvu diskusiju. Uh, ne ono kao samo block delete, ali ako je neko ono kao harmful, da, što da ne? ako
1: je pametan komentar... Poslednji put je jedna, jedna devojka koja me dugo prati rekla Kato sad sam te otpratila, razlog je to što si postavila da to neću ni javno ni da pričam. Ja sam onda razmislila i rekla sam da žena upravo si, nisam mislila o tome. Hvala Bogu, story je bio tu 15 minuta. Obrisala sam story, rekla sam izvinjam se ako sam nanela bilo kakvu štetu, moja greška, nisam ni pomislila u sekundi kad sam to kačila. I ona je rekla, hvala ti što si mi uopšte odgovorila na poruku, ponovo te pratim. <laughs> I tu smo završile tako jedan lep momenac sa ljudima koji pratimo i
0: sadržimo. Znači, u stvari postoji ta komunikacija. Pa da. A mogla sam da
1: budem i džubar i da kaže,
0: ne, sve, ti ćeš meni, tako da objasniš. Što
1: većina ljudi, verovatno, i, i, i radi na
0: internetu. I onda zato postoji toliko stereotipa prema ljudima koji su influenceri. Kada govorimo o trendovima, Postoji nekako to, uvek to pitanje, ko stvara trendove? E, da li trendove stvarno stvaraju ljudi ili su trendovi neki nametnuti algoritmi u koje mi upadamo i onda e, kolokvijalno rečeno je, vozimo se po tom talosu?
2: Ja evo, ne verujem u nametnuti algoritam, verujem u bablove, odnosno nema šta da verujem, babl postoji, mm -hmm. <laughs> sam si ga, sama si ga kreirala i sad uživaju njemu, ali sam algoritam ne može ništa da uradi što se tiče trendova zato što jedina stvar koja može da se desi jeste da te izloži nekom sadržaju. Međutim, ono, ja kako koristim društvene mreže kontem i vi, ja stvari koje me ne zanimaju bukvalno vidim i zaboravim u roku od pet sekundi. I na kraju <trišće> dana da bi se trend desio, ti moraš da ga vidiš, da na neki način se i gejđuješ, da pročitaš, da ono kao reaguješ, da repliciraš, da pošeljaš nekome, tako da se trendovi koje vidimo su zapravo trendovi koji su stvoreni od strane ljudi. Tako da algoritam ono kao je cool, ali definitivno nije izvor trendova. I mislim da su memovi tu zapravo naj najočigledniji primjer. Mislim humela onem pasu dogo.
0: <laughs> Jasno, da.
2: Postoji zato što su ga svi replikirali, zato što je toliko dobar mem i ono kao može se napravi 800 forovanja.
0: Da, definitivno su mimovi ti koji su pokazali da e, internet može da bude sredstvo, što bi rekli, naroda, mm. a ne samo neka nametnuta struktura, ali je mi zanimljivo što ti pomenula to pitanje babola, baš pre ovoj, početka emisije smo kada ja razgovarali o tome, koliko je imanje tog babola možda i problematično i da li je?
1: Pa meni jeste problematično, zato što e, živim u tom nekom svom e, ružičestom mehuru I apsolutno su mi filtrirane stvari koje volim da gledam, posebno na Tik Toku. I ne mogu da vidim stvari i po automatizmu mislim da oni ne postoje. Znači, bilo da je, na primer, i politika, a, znam da sam čitala neku vest kako je jedan u vrijeme Trumpa filtrirao da u ne dobija sadrže i da uopšte znao što se dešava u zemlji samo zato što je filtrirao kakve vesti hoće da čita i da prati. I ove, ja, ja verujem da svi mi kupujemo u second handu, da je nama ceger, mm. da svi smo, svi smo mi zero way, svi smo mi minimalisti, svi smo mi što su neke uverenja koje gradiš po sebi. I, a, u suštini influencer e, mora da ponavlja te stvari konstantno, a ima, ne znam, minimalizam i e, 30 komada garderobe, ono tome mora priča neistrepno svake nedelje. A ne samo da podrazumeva, no. jer će se profilisati u tome kao projekat, niša, kategorija, kako godi, ljudi će ga pamtiti izbog toga i krenut će da usvajaju taj trend jer je taj neko to rekao. Tu se slažem da ljudi zapravo krijeraju trendove jer ja vidim, ja sam ono, minimalizam, nemam višak stvari, ali ne prečem toliko o tom jer se meni to podrazumeva. Šta sad jednom sam ispričala, pa moram ja sad stalno da pričam o tome kako imam pet šoljec. No, još se je jedna razbila. Pa šta, mislim, neš, kao ne moram da pričam, nemam, nemam potrebu, ali vidim da mora, more, mora se ponavljati beskonačno da bi to postao
0: trend. Ja sam baš dosta razmišljala o tome koliko zapravo ta zatvorenost u tom babolu tebi napravi problem u realnom svetu. Jer ti onda nisi svesta nekih društvenih problema jer tvoj svet, pogotovo prošle godine svima nama je baš bio dosta onako, gledaš ga kroz jedan ekran I ti ne, ti ne znaš koji su realni društveni problemi, ti ne znaš koji, ko su ti neki ljudi koji ne žive taj život koji ti živiš, a svi ljudi, što si pomenula, ne znam, u mom svetu, slušaju istu muziku kao ja, isto nisu više na koncert ove godine, jako su isfrustrirani, ne znam, kupuju sveće, imaju ljubimce itd. To nisu svi ljudi ovog sveta jer kao postoje ljudi koje različite stvari prosto interesuju, a ovako se malo, zatvaramo i onda samo vidimo ti ljudi koji su nama slični, a mislim da nam ipak u realnom prostoru, pa i u internet prostoru, potrebno da vidimo i te neke druge, ako ništa, makar zbog neke empatije, solidarnosti, razumevanja drugog, jer kao izgubit ćemo sve to. Slažem
1: se, a, možda u ovom poslu koji Milja radi u agenciji, koji ja kad za klijenta moram da uradim, treba da obratimo pažnju što sve postoji ali iz lične perspektive od tolike količine e, pogrešnih vesti, negativnosti e, gomelu nekih e, stvari koje su nam plasirane a nisu potrebne da vidimo sve što mi kao ljudi, žel, kao individu što želimo, želim je čoveče da odem u svoj rozi balon i da gledam što su ljudi kupili u second handu i slatkog ljubimca i pesmu Arctic Monkeysa i kao želim da budem u tom svom setu bez da imam konstantno vest, nevolja, nestreća i možda, možda je prošle godine zapravo bila godina kad smo se malo više ukalupili u te mehore samo zato što nam je tu trebalo.
0: Da. Pa postoji taj terapeutski moment, samo je poenta kao i ovome što smo pričali malo pre što se tiče dece i devoječica da ipak imamo tu ne, neku vrstu digitalne pismenosti, da ne zaboravimo da ipak je to prostor koji je kreiran, a ne prostor koji je prosto samo kao isti, kao realnost u kojoj živimo. I baš u tom kontekstu sam htela da vas pitam koliko su stvari na internetu besplatne, a koliko sve što vidimo na internetu nije besplatno. Internet nam je besplatno dostupan, to jeste, ali sve iza toga je li besplatno?
2: Znaš šta, ako Instagram, budite konde nije besplatno, <laughs> to je rule of thumb. A pitaš me u stvari, ono kao da li plaćamo neku cenu koju ne vidimo?
0: Pa daj, da, i da li je sve šta... i zaplaćeno. Dakle, postoje te plaćene reklame koje nam izlaze, plaćeni kontent. Uh, I mi prosto sami upadamo u taj loops. Jesu to platforme koje su neke velike firme, dakle, ništa od toga nije kao... Kao što je nekako internet kada je nastajao, pogotovo onaj 1.0, obećavalo se, to je prostor slobode, to je sve. I baš sam juče slušala neki podcast na temu toga kako se to promenilo i u trenutku kada je kao taj korporativni sistem koji je postoje u biznis-svetu se integrisao i povezao sa internetom, to je kraj slobodnog interneta. Da,
2: u principu, mislim, organski reč je mrtav živa organski reč. Um, ne postoji više organski reč, brandovi moraju da plate da bi bili uopšte ono kao konkurantni u ostalim brandovima, ali globalni brandovi koji plaćaju ono hiljade evre mesečno da ih vide svoju zemlju. I upravo zbog toga više nije pojenta da li plaćaš, zašto svi plaćaju, znači nije više dovoljno da platiš reklamu, da bi te neko vidao, nego kakav kontent plasiraš. I zbog toga ono kao m, nam uvek bitno da kada sarađujemo sa klijentima objasnimo zbog čega je medijska strategija mnogo bitna i zbog čega nikad nije dovoljna. Jer ako nemaš kontent uh, koji će ljudi share-u i da save-uju, umesto da lajkuju like i da vide, ti zapravo ne radiš dobar posao. Dakle, to je ta nova metrika posvećenog engagementa. Znači, u kojem momentu ljudi rade nešto što ne možeš da platiš svojom reklamom. A to je uglavnom da share-ujem ja sa katom zato što mi se sviđa kontent, uh, ili da save-ujem recept pa da posle, ne znam, kuvam po njemu itd.
0: Da, to definitivno jeste. I... Evo, vola bi da pričamo o tome koje su u stvari mreže koje su u trendu, jer ovaj, čini mi se da, da mreža uz kojoj smo mi odrasli, a to je Facebook, sad više nekako odlazi u potpuno drugi plan, možda i treći, a Instagram, TikTok uzimaju primat koje su još, danas sam čula za još jednu mrežu kojoj sam zaboravila ime, ali je poenta što ta mreža je zatvorena i samo ukoliko dobiješ poziv možeš da uđeš u nju i tu se deli neki video sadržaj recimo. Potpuno novo, tek je nastalo u Americi, iskreno mu nisam ni zapamtila ime. Ali kao, koje su mreže, koje su sada in?
1: Pa Instagram je, Instagram je, ako smijem da kažem, Coca-Cola. Instagram je kao prvi. Ovaj, um, TikTok nije još interesantan starijima jako interesanta mladima, da nije bilo TikTok-a, moja 2020-a bi bila baš bezez. I sadržaj koji tamo mlade, mladi kreatori plasiraju je toliko drugačiji i toliko... toliko je neverovatno, jer e, ljudi preko noći mogu da postanu viralni i svi mogu da vide to što su snimili, a da je to nešto što se apsolutno spontano desilo i oni su to podelili. Uh, I meni se čak dešavalo da vide i koji su potpuno spontani, za koje sam mislila da uopšte neće biti sad nešto važni i bitni. Imam jedan video od 100000 hiljada pregleda i apsolutno sam bila uspaničena kad se to desilo. I onda, onda se baš potrudim, onda sam fazona sad ću ja da snimam svaki dan kao 100 pregleda, petsto pregleda, hiljadu pregleda i kao ništa. Nešto, kao kao da mi se desi taj jedan viralan video i da onda sve pukne. Ove, ali, um, Mislim da će TikTok tek napredovati I, i ono što je sada malo jedan cringe moment jesu ljudi koji, kroz, koji neće da pričaju na Instagramu pa odu na TikTok pa uz neku popularnu muziku na TikToku snime svoj video i ubace kao tekst i onda to plasiraju na Instagramu ljudima koji su na TikToku, a prate i te ljude na Instagramu su u fazonu A. Meni trenutno još odgovara da ovaj, snimam outfit uz tu muziku, lakše mi je samo da ispravacujem, ali ti vidi i gde kao... Samo, samo dođi i reci nešto na Instagramu, koristi taj story da pričaš, da budeš neformalan, koristi taj story da, da, da se povežeš sa publikom, a feed koristi za važne stvari koje imaš da kažeš i da ostanu tu. No. Ali vidjet ćemo kako će taj TikTok u Srbiji da se razvije.
0: Biću uzbudljivo. Milju?
2: No, traba... Pitat ćemo Rodula koji je ono neformalni TikToker u našoj agenciji. A, mislim da su u trendu mreža oko kojih i dalje postoji veo misterije. Dakle, kada se Kate pita zašto je moj Tik Tok ovaj ima sto hiljada, drugi ima hiljada i po pregleda, to je znak da mreža i dalje nije ono izgustirana, da se i dalje pitamo kako radi da ljudi na neki način utiču na taj algoritam i da se našta dašava ugini i vraća se nama nazad. I to je ono što je uzbudio u mrežama. Kada mraža postane našto što je za početak ono dostupno svim starostnim grupama, Facebook koji je uginuo u trenutku kada su sve strine i sve ujna došle, pozdrav za sve strine i za sve ujna, ali kada su došli i počela da koriste aktivno, je dokaz demistifikacije mraža. Znači, više nemamo šta da vidimo na Facebooku. Činjenica da ga i dalje imamo je bukvalno stvari inercija. Instagram stories se odvojio za mene kao poseban kanal. Dakle, Mi smo čak radili interno istraživanje u agenciji. Nivo korišćenja Instagram storija, naprema Instagram feedu, se ono razlikuje u potpunosti. Znači, ono, ja prva koja okačim jednom u dva meseca fotku na feed, a ono na storiju samo rešeruješ. Znači, svaki pokolno, dan. Svaki dan sve što ti je zabavno. Tako da Instagram storija je sam po sebi neki ono kao neformalni, popularni Instagram. YouTube bih rekla da je i dalje u trendu, ali ja nisam veliki YouTuber. Ja sam ona najgora osoba koja je slušao muziku na YouTube-u, iako yeah. ima Spotify i Soundcloud. Hvala. Isto, isto, evo. Moj odnos sa YouTube-om baš je love-hate, znači mrzim sve reklame, ali i dalje ga koristim. Ja I
0: dalje ne. se ne pretplatim, onaj premium, nema veze kao preživeću. <laughs> da. Koji su na svim tim mrežama koji smo pomenule sada bili neki najbolji, a koji su bili neki najgori trendovi, možda koje pamtite ne samo u prošloj godini, nego, eto, od kada koristite aktivni internet koje su te neke stvari koje su vam ono, ili zaparale uši i oči ili nešto što vam je bilo kao, u ovo je baš dobro?
1: Pa, za mene možda najgora stvar koja se dešava tako jednom u dva, tri meseca kad neka influencerka ili osoba kaže taguj pet profila koji. I onda krenu svi si, ono da taguju, da pišu na tom storiju i to svi krenu masovno i ne mogu da se svetim šta je posljednje bilo, ali takve stvari mislim da samo zagađuju Instagram story i da e, rade, pa ono tipa bude story i kaže um, taguj pet profila koje pratiš uh, najviše i taguj te ljude kad im stigne tak da oni urade svoje. Aha. I onda to se raširi to na internetu <laughs> da, kojima ne mislim da više Ne mislim da od količine sadržaja na storiju i ko zaista pročita koji su ti profili, više mislim da te osobe koje prime tag ili koje slučajno vide su ufezono što ja nisam tagovan ili ja otagovala me sa tri osobe koje ne volim, neću ni da šerujem ovaj storij. Um, tako da za mene je to nešto što, ali to
2: je i kakve stvari vjerovatno postoje. Uh, postoji svašta. A <laughs> moj najmanje omiljeni trendovi, a uh, jedan koji ono kao je specifično vezan za društvene mrežama, koji je baš štetan fake news, mislim to je trend koji je nastao i postao popular i održava se donekle na društvenim mrežama i to je baš to je pako, mislim objektivno pako. E za ono što mene lično nervira, a, iako nije pakao, uh, su na primer uvek isti giveawayi Gde su brendovi, agenci, influenceri, svi zajedno u fazonu. Znate, ne imam kada svi stave ovako kao tri ruke. A, svi su u fazonu, ok, tagu i drugaricu, randomizer. I završimo svoju. To je to, kreativni rad ne postoje. Ali postoji. znaš šta
1: meni kao kreatoru nikad neće biti jasno? Zašto neka influencerka koja deli like za nokte i masku za lice ima više komentara od mene koja delim nekom masažu od sata i vremena? Nije mi jasno.
2: Čudni su pute vjelgoritnjama. Nije poklon, nije, nije
1: opipljiv poklon. Nije opipljiv, verovatno. Ali to za GVV posebno i osobe koje su... GVV za GVV.
2: Pa da, to je ono kao moment, znamo da ovo radi na neki način. Ljudi će htati. Tere, tere, da, da ljudi vole poklone. Što je okej. Okay. Starko je me... Mislim, nije onerojena, ali sam bila u zonu Vtf. I onaj jastuk trans, ona haljina sa, na jastuku. To je haljina ja. od jastuka putem s da ko treba kajša. Da. Da. I ja, kontaktni ljudima je bilo dosadno u karantinu. Okej, okay, kome nije. Ali to je baš bio trans, jer sam bila u zonu WTF. Uh, first of all, nije bilo zabavno kad ga je prva osoba uradila. A repliciranjem ne postaje zabavnije, postaje gore. Tako da samo prostanete.
0: Jel ima nešto što vam je posebno bila, možda iz tih kao karantijskih dana, ima dosta uh, na TikToku sadržaja, meni je bilo zanimljivo, od svega što sam vidjela na TikToku mi je bilo najzanimljivije kada sam jednom na ulici vidjela dve devoječice kako se snimaju i kao ja i još Petro, mojih prijatelj koji imaju isto godina kao ja, znači između 25 i 30, koji ne razumemo tu mrežu i potpuno nam nije blisko, smo stali i kao, jel ovo, jel ovo za onaj TikToku, jel ovo snimanje toga, jer nam je bilo toliko simpatično, to je toliko bilo ozbiljno ozbilj da kao iznenađujuće koji trud stoji Absolut. iza toga.
1: Ja sam na početku prošle godine, marta, april, maja učestvovala uskoro svakom koji nije podrazumevao da se igra. <laughs> A ove je
0: podrazumevao?
1: <laughs> Tako da nemo... To je ništa, ali uh, svi ovi ostali gde nešto svo, neku svoju ličnu priču kroz trend uh, prikažeš, meni je to fantastično. Da, da svi mi iz različitih branši možemo na istu muziku da napravimo video, ali da kažemo potpuno drugačiju priču i potpuno je auditivna. Traži od mene kao kreatora da razmišljam prema muzici, a ne prema priči. Tako da, izazovna mi je kao platforma. Milja?
2: Ja to ne razumem. <laughs> Mislim TikTok. A, gotivan mi je, zapravo uđem i pratim isto neke ljude i kada uđem provedem tamo vremena. Ali kad izađem onda se ne vratim po 15 dana. Zato što sam znala, ako postane zavisana još od jedna mraža, samo mi ono to pali. No. Znaš zašto Dosta. sam se ja navukla? Zato
1: što je početkom karantina bio baš dobar sadržaj. Mm. I sve vreme čekaš još dopamina i scrolaš, scrolaš i onda nađeš taj jedan, jupa znala si to, to. To je ono što sam pražila. Onda nastaviš i onda se svakog dana vraćaš.
2: Da. Taj dopaminski hit je zapravo da. mnogo bitan. Da. Nije trend, ali je ono esencija društvenih množa.
0: Da. I esenciju toga na što se navučemo, zašto u stvari scrollovemo dok ne vidimo nešto zanimljivo. Ja to recimo radim na Pinterestu. Udamo u fazonu, još samo pet slika, ako ne vidim u ti pet slika, nešto je super, prestoću. I onda kao, vidim uvek. I udamo u fazonu, ok, ostat ću na tome. Ali, eh, jel postoji nešto što vam je najkorisnije što je bilo možda neki trend? ili nešto što ste videli, videli na internetu što vam je stvarno u životu bilo nešto što je od koristi.
1: Na Instagramu nikad. Na Instagramu nikad nisam našla kao koristan sadržaj u 60 ili 15 sekundi. Zato je meni TikTok naj, najbolja trenutna platforma, jer mi je neko u 15 sekundi objasnio kurs koji sam videla negde za x i y para, rekla je uđi u ovaj program, pastuj ovu sliku, izbriši ovo i imaš sliku. Ja sam fazona Svaka priča može da se ispriča u 15 sekundi i niko ne može da mi poljulja sada to uverenje, jer sam na TikToku naučila i za Instagram storije, i za pričanje priče, i kako kamere da postavim ako se snimam, i koje su tri knjige koje obavezno do kraja života moram da pročitam i stvarno su bile dobre. Tako da verujem više TikToku. Dobro, Lida?
2: Uh, pa ja verujem Instagramu, šansu. Uh. Na Instagramu mental health, znači to je trend u kojem nismo pričali koji je baš na Instagramu sada bitan mm -hmm. i koji mislim da je ono i generacijski bitan i jako mi je drago što, što je ono kao deo moga babla. Pratim dosta psihologa, pratim dosta psihoterapeuta, ono, okulistik psikiatrist, na primjer je stranica koja na internetu svaki dan deli sadržaj koji je uglavnom tekstualni, znači mm -hmm. našte piše i ima dolo tekst, koji jako edukativan. Znači, to su stvari koje sam ja posao svojom, ono, na psihoterapiji sa terapeutom. Koncepti koje ja znam zato što sam na Instagramu provela neko vreme pratit će. Uh, druga stvar aktivizam, mislim, stvari za koje me zanimaju, ono, kao, su mi Instagram dober source, da kažem. Znači, body positivity, body neutrality, uh, sve drugi vrste aktivizma koje su mi, ono, kao, zanimljive u nekom trenutku. Ako zapratiš pet ili deset kreatora koji se bave time ili hashtag, Kao, u principu dobiješ izvor informacija koji je dost koristila. Tako da...
1: Meni je to na Instagramu da se inspirišem i motivišem, ali za učenje
0: TikToka. TikTok. TikTok. A, koje su najpozitivnije, koje su najnegativnije strane interneti trendova? Teška filozofska pitanja o trendovima.
2: Zavisi kojih trendov. Mislim da je najpozitivnije to što ono kao, ako nešto postane masovno, ne možeš, ne možeš više ga ignorišaš. Znači, prije recimo 10 ili 15 godina ti si imao niše ljudi koji se recimo zalažu za body positivity, međutim to nije bilo u javnom diskursu i ti ono kao, kao prosečna osoba vrlo nisi imao previše dodira sa tim. Ako nešto postane ono masovno popularno, Šansa je da ćeš biti izložen tim idejama i onda što radiš sa tim idejama je zapravo tvoja odgovornost. Znači koliko ćeš početi na što proučalaš ili se baviš način i tako uh, dalje. Najnegativnija stvar je ono što te nekako... Uh, čini mi se da ukoliko postane samo stvar ličnog brenda, da umanjuje šansu da se time baviš u realnom svijetu. I to je ono što sam pričala u početku. Ako imaš osjećaj da si već podelio našto, kolika je šansa da ćeš izaći na ulicu i uraditi našta kada nije dovoljno samo podeliti. Tako, je. Tako da, ali ono što je dobra stvar jeste, ona, logistika i organizacija. Ako se dešava protest, veća je šansa da ćeš videti uroku o tri sekunde na Instagramu, pa saznati zašto, pa otići na ulicu, nego ako čekaš da ti izvesti, ono, kao neki javni servis koji o tome ne priča uopšte. Tako da, logistički je zapravo jako bitan internet.
1: Slažem se u suštini, najveća prednost što može da nas ujedini, makar i putem interneta, a najveća neprednost je to što e, može da nas odvoji od realnosti. I što ne treba da živimo nerealan život i što treba da naučimo da znamo šta je plasirano, šta nije plasirano i, i kakve granice da postavimo prema internetu. I ono što je meni lično kao kaji ti važno da me ne pojede internet u smislu da da ne trošim baš toliko vremena koliko trošim jer postoje i druge vrednosti i stvari van van ekrana telefona. Stvarno.
0: <laughs> kao <laughs> <U smislu> gde progredi.
1: <laughs> Evo sada baš kao naviku pokušavam da da ostim telefon u dnevnoj sobi da se puni a ne da se uspavljujem telefonom Trend uspavljivanja uz telefon tako se lepo e, tu u našem životu pridružio, da nismo ni svesni da se to dogodilo.
0: Da, to je definitivno. Čitala sam danas neko istraživanje o tome kako mladi koriste društvene mreže. I pitanje je bilo koliko vas e, pred spavanje, koliko vremena provede. Najveći procenat mladih je rekao sat vremena da. pre nego što elegan da spava u krevetu da provede. Ali evo mi dolazimo i do kraja ovog našeg razgovora. I za kraj nekako uvek volimo da damo ne neki baš savet, ali da ostavimo ljude sa nekom porukom. A u tom svetlu bi moje pitanje za vas bilo o čemu je najvažnije da mladi razmišljaju kada koriste internet? Da, da li to što si ti malo pre rekla da internet nije realnost? Ili šta je nešto sa čime treba da ih ostavimo da znaju kada koriste društvene mreše?
1: Da apsolutno biraju ljude koje prate, ako su influenceri u pitanju, da apsolutno paze kakvim medijima daju um, poverenje i da sami filtriraju sadržaj i žele da prate, jer kad mi toliko vremena provodimo na internetu, hajde da ga učinimo, da nam bude lepo mesto, a da opet budemo uključeni u, u, u tu neku realnost.
2: No. Pa ovo što je Kata Plus, a, osvješćivanje svojih internet navika u smislu da je internet vrlo lako koristiti ga na potpuno nesvestan način, a na način koji po tebi ima poslovice. Znači, kada ti se uspavljuješ sa telefonom, ti zaspiš i nisi svestan, ali za ono kao šest meseci pojavi se neki pattern zbog koga si možda više nervozan pre nego što zaspiš ili ono, efektujira se na neki način koji namožeš da mm -hmm. predvidiš. Tako, za, za početak, osvještivanje i kontrola ono kao svog ponašanja na internetu i druga stvar, granice. Znači, čini mi se da granice, konsent mm. uh, su na internetu jednako bitne koliko i u realnom svetu. Dakle, da znaš šta su tvoja prava, iz koje konverzacije, kada želiš da izađeš, da ti ne bude ono kao neprijatno ukoliko osetiš da neko ugrožava tvoj prostor i da želiš da zaštitiš svoj prostor. I ono što kao mladiji, a i ono stariji, i mi ovde ponekad a, nismo, nismo ono kao dovoljno dobri u tome, ali prosto to ostvarivanje i štićenje svojih granica je našto što je konstantno radi i što je dobra stvar, dovodi do dobrih stvari.
0: Da, definitivno su ovo sve neke stvari o kojima moramo, stvarno moramo ipak i više da razmišljamo. Miljo, Kato, hvala vam što ste bila naša moja šćera. Hvala tebima. I stvarno sam uživala u ovom razgovoru i ovoj zapravo veoma, veoma ozbiljnoj temi. I ovo je bio još jedan oblakodarov salon. Vi nas slušajte ponovo. U sledećoj emisiji razgovaramo o poziciji mladih na tržištu rada.